0: بودكاست خير جليس الابتكار والابداع ليست عملية سهلة يمكن القيام بها دون أدنى عوائق بل إن الطموح إليها يستحق الكثير من الجهد والعناء لأنه ببساطة يحتاج إلى وقت وزمن طويلين ويحتاج إلى طاقة مضاعفة لهذا فهو لا يحدث كل حين ووقت بل هو عبارة عن طفرات تحدث من حين لآخر نتيجة للعبقرية أو البراعة المحضة، أو متعة الاكتشاف الخالصة، لهذا فهو عملية جد منظمة، تستلزم جهدًا كبيرًا، هذا السعي من الإنسان هو ما يسمى بالطموح، ويسميه البعض الآخر التطلع، أي تلك الحماسة الزائدة للسعي للوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج المرجوة، والأفراد حينما تتملكهم هذه الحماسة والحيوية والحركية، يصبحون قادرين ومستعدين لتحمل المخاطر التي يقتضيها الابتكار ومن ثم لتعزيز الابتكار في مؤسساتهم وشركاتهم وهذا يتطلب إذن أن يبحث الإنسان في ذاته لتحديد طموح يستحق الجهد أي طموح يرتبط بنحو ما بخلق عالم أفضل هنا تبدأ فكرة الابتكار في البداية كوميض سواء كان لاختراع منتج أو خدمة أو حل لم يسبق إليه أحد أو طريقة معينة للقيام بأمر ما نقوم به بالفعل وتطلع إلى هدف طموح بغض النظر عن مدى صعوبة تحقيقه وهو مما يثير في الفرد اهتماماً ويزيد من حافزيته الداخلية من خلال إشراكه في شيء أكبر منه الفكرة الطموح إلى الابتكار يستحق الكثير من الجهد والعناء يمكن للفرد أن يبتكر ويمكن له أن يبدع ولكن في حدود معينة لأن الابتكار في أساسه هو عملية جماعية ورياضة تشاركية في أصولها ومنطلقاتها لهذا إذا أمعنا النظر بشكل جيد فسنجد بأن قليلة هي الابتكارات القيمة التي تتحقق على يد فرد واحد أو حتى على يد مجموعات من الأشخاص الذين يتشاركون نفس المعرفة والخبرة وهنا يشير الكتاب بأن العمل الجماعي ينطوي على تحد أكبر مما يبدو لأول وهلة لأننا سنكتشف الدور الجوهري الذي يطلع به الأمان النفسي في مساعدة الأفراد على العمل الجماعي معا بفاعلية وبما أن العمل الجماعي في مختلف التخصصات والمجالات المعرفية يبدو ضروريا للابتكار فقد كان لزاما أن يحظى باهتمام خاص لأنواع الحدود التي يواجهها الأفراد عند العمل الجماعي من أجل الابتكار وكيف يمكن تجاوزها بفعالية الفكرة الابتكار يقتضي العمل الجماعي والتشاركي بعيدا عن الفردانية الناس تخشى الفشل في حين أنه بداية الطريق وليس نهايته هذا الأمر راجع بالأساس إلى طريقة التربية التي تلقيناها في طفولتنا فقد كانوا يقولون لنا بأن الفشل والإخفاق أمر سيء وأن تجنب اللوم استراتيجية ناجحة وننشو على ذلك حتى يصبح مسلمة لا يجب التشكيك فيها مع مرور الوقت ربما هذا قد يكون نوعا من الاستجابة الذاتية الوقائية على سمعتنا إلا أنها تضر بالشركات التي نعمل لديها والسبب هو أنه من المستحيل تقريبا أن يتعلم الأشخاص من الإخفاقات إن لم يعترفوا بها ويحللوها في أي مجال يكون الابتكار ضروريا للبقاء تكون القدرة على التعلم من الإخفاق مهارة أساسية معنى ذلك اننا نحن كائنات نستطيع التعلم من الفشل اذا ما غيرنا النظر الى الفشل والاخفاق كما ان نظرتنا التي ورثناها عن النجاح فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بتقدير الذات والمكانه والحاجه الى الحصول على رضا الاخرين عنا واعجابهم بما نفعل ونقول وعندما نصبح بالغين ندرك ان المعرفه في حاله تدفق مستمر وان التكنولوجيا تابى الا ان تتغير باستمرار الفكرة، الإخفاق خطوة نحو النجاح، وليس نهاية الطريق، فوجب إعادة التصحيح. في عالم اليوم، تخوض الشركات مجموعة من التحديات، ومن بينها التعلم بسرعة، إذ التعلم بسرعة رياضة جماعية، وبالرغم من أن الموظفين الفرادى يتعلمون بطريقة عرضية طوال الوقت، فإن هذا النوع من التعلم لا يساعد الشركة تلقائياً على تحسين أدائها، الشركات تحتاج إلى عمل جماعي منظم وليس عملاً فردياً معزول وهذا يتطلب من المؤسسات التعلم على نحو ممنهج من المجموعة الكبيرة من الخبرات التي تمر بها وخاصة من الفشل والإخفاق كل الأفراد تتعلم من أخطائها وكل المجموعات تتعلم من إخفاقاتها هذه هي القاعدة الذهبية التي يجب التركيز عليها لذا فالمؤسسات التي تتعلم من الفشل على نحو منتظم وفعال نادرة للغاية ويرجع ذلك إلى أن التعلم بسرعة يتطلب النظام فهو أمر منهجي يتطلب جهدا كبيرا إن التعلم المقصود من التجربة كما يشير إليها الكتاب يبدأ بالعقلية الإدارية الصحيحة ويسميه بالترتيب من أجل التعلم وهي طريقة تفكير وتصرف مدفوعة بإدراك أن العالم دائم التغير وأن حلول اليوم ليست هي حلول المستقبل، إنها تعني ألا نتحلى بهذه الثقة المفرطة في أول فكرة تراودنا. الفكرة. التعلم السريع يبدأ بالعقلية الإدارية الصحيحة. نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس. كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.